0: Myślę sobie, oj, wielu się zgłosi dzisiaj po nawożeństwie do tego, żeby, żeby skorzystać z tej służby. Aleluja. dobra zachęta, naprawdę cieszymy się, ale proszę, żeby intencje w tej sprawie były nieco wyższe niż takie. Mówi się, że apostoł Paweł napisał sporo listów i napisał jedną widokówkę. Jako taki krótki list, który piszemy do kogoś z potrzeby serca, bardzo osobisty, bardzo głęboki list ale też list, który zawiera ciekawą historię i mam nadzieję, że inspirującą historię. Z okazji świąt ludzie oglądają różnego rodzaju filmy, takie poruszające, emocjonalne, a zwłaszcza dotyczące gdzieś tam jakichś powrotów do rodziny, na łono rodzinne, przebaczenia i okazywania sobie jakiejś sympatii i troski. I myślę, że ten list doskonale się wpasuje w ten klimat przedświąteczny. Ale też mówi o wielkiej zmianie, która dokonuje się w życiu człowieka i że tej zmiany nie może dokonać system, nie może dokonać socjologia, nie może dokonać tylko litera ani człowiek, ale może dokonać wszechmogący Bóg. Piękna historia, która zawsze, gdy ją odkrywam w tej treści, porusza moje serce i mam nadzieję, że również będzie dzisiaj tak tego do południowego czasu. List do Filemona. Niektórzy z was już otworzyli sobie, bo wiedzą, że właśnie tę widokówkę apostoł Paweł napisał i mówi oto tak. Paweł więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. Myślę, że warto się zastanawiać nie tylko nad treścią, ale czasami nad kontekstem napisania takiego listu. Skąd on, przez kogo został napisany. I wiemy, że napisał go apostoł Paweł, że również i Tymoteusz się do tego przyczynił, ale pisze go z więzienia, pisze go z miejsca, gdzie sam jest w potrzebie, a stara się pomagać innym. To cecha chyba chrześcijaństwa, która powinna być tak powszechna, że nie tylko naszą potrzebą jest to, by brać, ale może jeszcze większą potrzebą jest to, by dawać, by naprawdę być błogosławionym. I z pewnością dostajecie że czasami listy z więzienia, ja również je dostaję i za każdym razem dostaję takie pozdrowienia, że mógłbym być już aniołem niemalże. Ale później pojawia się lista potrzeb. Jeszcze chyba nie dostałem ani jednego więziennego listu, gdzie nie byłoby listy rzeczy. Najczęściej to jest proszę o 10 opakowań, herbaty, tam kilogram czy dwa cukru i jeszcze tyle samo kawy i innych rzeczy, które wy wygląda na to w takim miejscu są po prostu niezbędne. Ale nie było listu, który by mówił, wiecie co, co wy potrzebujecie, w jaki sposób mogę się modlić albo błogosławić. Znalazłem się tu z powodu, nie wiem, moich nawet win i grzechów, ale Bóg przyszedł, zmienił moje życie i teraz mogę coś robić dla innych. Ale życie apostoła Pawła było inne. Dlaczego? bo został przemieniony mocą z wysokości, bo Duch Święty naprawdę wstąpił do jego życia i nie tylko użalał się nad nim, gdy znalazł się w trudnościach, ale nawet i w takim miejscu potrafił błogosławić innych. Więc myślę sobie, na tym miejscu każdy z nas może błogosławić innych. Bez względu na to, w jakim położeniu się znajdujemy, możemy wznieść się na te wyżyny, aby powiedzieć, chwała Ci Boże, co mogę zrobić dla innych, Aleluja. I nie tylko dlatego, że nadchodzą święta. I mówi później tak i do api siostry, i do archipa, współbojownika naszego i do zboru, który jest w Twoim domu. A więc sytuacja robi się jeszcze nieco głębsza. I znowu porusza mnie to, że ten, który kiedyś był tak wielkim wrogiem, czytaliśmy zresztą o tym, gdy się nawracał, jak wielki nawet problem miał człowiek posłany przez Boga, aby przyjść i przemówić do niego tymi łagodnymi słowami, dlatego że to był przeciwnik, to był wróg Kościoła, a teraz mówi do Api, do siostry, do siostry, do kogoś, kto jest tak mu bliski, tak drogi, tak cenny, do brata naszego współbojownika. Stał się częścią Bożej rodziny, ten, który był obcy, a teraz jest tak bliski, tak serdeczny, tak pełen miłości, tak pełen troski. Dostałem kiedyś jakąś wiadomość do społeczności, ale ona adresowana jest też do mnie. I ktoś napisał, nie wiem, jaki miał też intencje, ale treść była mniej więcej taka, czy wy czasami nie przesadzacie z tymi siostrami i braćmi, nie, że za dużo tego, za dużo siód, za dużo braci. I być może gdyby to był tylko slogan, który uważamy siostro, a tak naprawdę jest to nam obca osoba i, i, i nie łączy nas ta więź Bożej miłości i Jego łaski, to rzeczywiście być może za dużo. Ale jeżeli jest prawdą w naszym życiu, że ta osoba jest moją siostrą w Chrystusie i ten człowiek jest moim bratem w Jezusie Chrystusie, to może nawet za mało. Może nawet za mało to okazujemy, może za mało nawet to wyrażamy, może zbyt płytko to traktujemy, bo drogi Kościele, jesteśmy też Bożą rodziną. I Kościół można różnie przedstawić. O tak, jesteśmy współbojownikami i o tym też mówi apostoł Paweł. To znaczy, że z tym człowiekiem stawał gdzieś do boju modlitewnego, gdzieś do zwiastowania Ewangelii i mógł na nim polegać, nie zawiódł się, bo rzeczywiście nie z każdą osobą jest to łatwo i po drodze może uczynić. Wiecie, z wieloma osobami możemy zasiąść do stołu, żeby spożyć fajnie posiłek, spędzić miło czas, ale żeby wziąć odpowiedzialność jeden za drugiego, to już ta liczba osób na naszej liście kontaktowej strasznie się zmniejsza, że nie wszyscy będą bojować razem z nami, nie wszyscy pójdą, aby wykonać to dzieło, ale on mówi do współbojownika, więc to musi być głębokie i to musi być pełne oddania, bo takim powinien być Kościół. Aleluja. I w domu. I wiem, że wielu ludzi, gdy te słowa czyta, to mówi, bo Kościół powinien być tylko w domu. A powiedzcie mi czy tak mówi Słowo Boże, że Kościół powinien być tylko w domu, że to jest jedyna przestrzeń, a czy apostoł Paweł, gdy, gdy była potrzeba, to nie w tej szkole Tyrannosa, czy jak on tam się nazywał, właśnie zwiastował Ewangelię, gdziekolwiek, czy w synagoze, gdziekolwiek była możliwość, tam była zwiastowana Ewangelia. Czy ktoś z was ma tak duży dom, żeby pomieścić nas wszystkich tutaj razem na jednym miejscu? Jeżeli tak, to się wprosimy na jakąś imprezkę na następny raz, ale... Dzisiaj nie mamy aż tak wielkich domów. Kto by ogrzał ten dom, prawda? Dzisiaj energię zapłacił. Ale w tamtych czasach rzeczywiście wiele zborów było w domach, ale nie tylko. To nie chodzi o formę, ale chodzi o to, co się wydarzy tam. To znaczy, że mamy być blisko, mamy być rodziną. I później mówi, dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze. Wiecie, lubię, gdy Boże Słowo przedstawia nam jakieś rzeczy, a my jesteśmy wierni w tym, aby nie rozłączyć tego, co Bóg złączył. I nie mówię tylko o małżeństwie. Jeżeli Bóg złączył ze sobą miłość i wiarę, to my nie powinniśmy tych rzeczy oddzielać. Że tak, jestem wierzący, ale niekoniecznie muszę miłować. Albo mogę miłować, ale nie muszę być koniecznie wierzącym człowiekiem. Bóg złączył, ponieważ nasza wiara powinna wyrażać się w, w miłości. I to nie takiej miłości, która jest tylko romantyczną miłością, taką emocjonalną. Przez trzy lata, o ile dobrze pamiętam, nie musieliśmy odśnieżać naszego podjazdu, a w tym roku dwukrotnie już musiałem łopatą machać, ale gdy rok temu spadł śnieg, w zasadzie przypruszył śnieg i szyba mojej żony była ledwo przykryta śniegiem, tak się ucieszyłem, że wymalowałem jej ogromne serce na tej szybie i tam jeszcze oczywiście odpowiednie słowa zostały napisane przeze mnie, że gdy, gdy pójdzie do samochodu, to odkryje, jak bardzo ją kocham bo to było takie romantyczne, bo ona wystarczyło, że wycieraczki włączyła i już moja miłość zniknęła z szyby ale w tym roku śniegu było 20 centymetrów na szybie, na szybie mojej żony i wokoło też społo, sporo i kusiło mnie, żeby tylko serce wymalować ale mój rozsądek mówi, lepiej odśniesz samochód to będzie bezpieczniejsze dla ciebie i zrobiłem to drugie. Wiecie, bo miłość można różnie wyrażać w zależności od okoliczności i potrzeb. Można ją tylko wyrażać słowami, ale można wyrażać ją w wierze w praktyczny sposób i wierzę, że apostoł Paweł potrafił łączyć te dwie rzeczy w sposób doskonały, że nie tylko malował serca ale też oddawał całe swoje serce i oddawał całe swoje życie ludziom wierzącym w trosce, w poświęceniu, w oddaniu, bo taka powinna być prawdziwa miłość, która potrafi łączyć te cudne rzeczy. Więc wiary od miłości nie powinniśmy oddzielać jak wiary też od modlitwy, od czytania Bożego Słowa, od zaangażowania w służbę, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie. Cię I znowu, pokładamy, że całą naszą ufność składamy w Jezusie Chrystusie. Że nie jest to tylko slogan, ale jest to realność. I on usłyszał o tym. Nie wiem, czy w świadectwach, czy ktoś mu opowiedział. Sam z pewnością był świadkiem tego, jak ten człowiek był zaangażowany w te wszystkie rzeczy związane z jego ludem. Aby wiara twoja, którą wyznajesz, wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Wiara, która pogłębia dobrodziejstwa. Więc wymił, im bardziej jestem wierzącym, tym więcej odkrywam dobra, które mam w Panu Jezusie Chrystusie. Wiecie, myślę, że to jest znaczące i nie wiem, czy będę potrafił to jasno wyrazić, ale kiedy jesteś człowiekiem coraz głębiej wierzącym, to nawet odkrywasz dobro w tym, w czym wcześniej nie potrafiłeś tego odkryć. Rozumiałeś? Że nie potrafisz tego inaczej, no, ale teraz już wiesz, że właśnie w tym wyraziła się dobroć Boga, bo twoje serce jeszcze bardziej zostało pochłonięte Bożą obecnością, że wcześniej może nazwałeś to problemem, troską, trudnością, ale i w tym wyraziła się co wyraziło się coś niezwykłego, co Bóg okazał również Tobie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie bracie zostały pokrzepione. Gdyby ktoś miał o nas napisać widokówkę, chciałbym, żeby te słowa również tam się zawarły, że przez Ciebie. I tutaj można wpisać imię, tu było Filemon, ale ono może brzmieć tak, jak brzmi Twoje. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę. Myślę, że najpłytszym sposobem sprawowania władzy jest nakazywanie. Może najgłębszym jest proszenie. Ale też piękne jest to, że ktoś, kto może coś zrobić, nie nadużywa tego, ale robi to. Pan Jezus mógłby wymusić na nas niektórych rzeczy, ale nie robi tego, ale zachęca nas, prosi nas, przynagla nas też przez Ducha Świętego, przez swoje słowo, bo On chce, żeby czyn, który z nas zostanie wydobyty, nie był z przymusu, ale był z dobrego sumienia, był z radości, był z wdzięczności, był z chwały dla Boga. Stajesz tutaj, aby uwielbiać Boga, nie dlatego, że taki jest przymus, Choć jest to obowiązkiem, ale traktujemy to jako przywilej, aby zaśpiewać pieśń, aby znieść modlitwę, aby powiedzieć, jak wielkiego i wspaniałego mamy Boga. Amen? Że nie dlatego, że taką liturgię mamy, ale dlatego, że tak głębokie mamy pragnienie serca, aby wyrażać to najlepiej, najpiękniej, jak tylko potrafimy. Mówi, mógłbym Ci nakazać, ale czy będzie w tym ta głębia, o którą naprawdę chodzi Bogu? Możemy nakazać naszym dzieciom i zrobią to, ale pięknie byłoby, gdyby to zrobiły, ponieważ dlatego, że rodzice tego potrzebują, albo że Kościół tego potrzebuje, możemy kogoś do czegoś zmusić. Proszę się za synem moim, onezymem, którego urodziłem w więzieniu. I tu rozpoczyna się treść dotycząca tego listu. Proszę Cię za... Człowiekiem, którego imię zna Filemon i gdy słyszy je, to nawet nie wiem, gdy czytał po raz pierwszy tę widokówkę, czy nie było tak, że jego serce zabiło nieco mocniej. Dlatego, że wiąże się z jego imieniem pewna historia, która dotyczy jego i jego domu. Pozwólcie, że nieco wam ją streszczę, przynajmniej tak, jak ja ją rozumiem, abyśmy lepiej może zrozumieli to, o co apostołowi Pawłowi chodziło. Oto w jego domu, w domu Filemona był człowiek, który był nie tylko jego sługą, ale to słowo również wskazywało, że był niewolnikiem i na imię miał Onesem. Wychowywał się w domu człowieka wierzącego, ewangelicznie wierzącego, a więc chciał czy nie chciał, słyszał jak inni wierzący albo śpiewali pieśni, albo kazania mówili, albo cokolwiek. I powiem, i on tam wyrastał, 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 aż w końcu się zbuntował. Jakby natura człowieka młodego się odezwała. Powiedzcie wy, którzy jesteście w wieku średnim, nigdy nie zbuntowaliście się w wieku młodym? Kto z was się nie zbuntował ani raz? Przeciwko nakazom, zakazom albo innym rzeczom? Kto z was? Powiedzcie. Nie ma ani jednego. Wszyscy są jagonezem. To więc możemy się w jakiś sposób utożsamić z tym młodym człowiekiem. A więc zbuntował się i powiedział dość tego. I postanowił na drogę zabrać jeszcze trochę rzeczy z jego domu i uruszył gdzieś w świat. Tak przynajmniej możemy to potocznie określić. Ale myślę, że kiedy Bóg rozpoczyna coś, to czy możemy przed Nim uciec? Powiedzcie. To tak jakby rozpoczęła się historia syna marnotrawnego, który zabrał coś, no to on oczywiście wtedy zabrał, co mu się należało, tutaj ten ukradł i poszedł w sobie i poszedł gdzieś w świat i trafił do miejsca, gdzie spotkał, wiecie kogo, apostoła Pawła. I myślę sobie, że można wejść z deszczu pod rynne. I on właśnie tego doświadczył. Że gdzieś spotkał apostoła Pawła i tamten zwiastował mu Ewangelię. Nie wiemy, czy to było na ulicy, nie wiemy, bo apostoł Paweł był w więzieniu, ale nie takim z kratami, tylko takim domowym areszcie, który musiał, który musiał wypełniać. Nie było bransoletek na nogę, ale on wiedział, że nie mógł się poruszać. I tam spotkał Onezyma i prawdopodobnie go rozpoznał i również prawdopodobnie zwiastował mu Ewangelię, o czym świadczą kolejne wiersze i coś zaczęło się zmieniać w życiu tego młodego człowieka. I on nawraca się i dlatego odsyła go z powrotem do tego człowieka, prosząc, aby ten go przyjął. To wydaje się taka romantyczna historia, która dotyczy młodego człowieka, który gdzieś ginie, odchodzi, a później odnajduje Pawła, odnajduje Ewangelię i jego życie się zmienia. I w zasadzie na tym chciałbym się skoncentrować, ale z drugiej strony patrzę na tego młodego człowieka, który jest zbuntowany, który odchodzi i pomyślałem, Myślałem sobie, jak wielu młodych ludzi dzisiaj, słysząc nasze pieśni, słysząc nasze modlitwy, widząc nawet nasze zaangażowanie, widząc nawet troskę w naszych domach, odchodzi, ucieka. Jak wielu młodych ludzi zbuntowało się, po prostu gdzieś poszło. I nie wiem, czy my mamy na to wpływ realny, czy nie mamy, ale tak po prostu się dzieje. Ale zastanawiam się, czy mamy oczekiwanie, że oni wrócą. Czy mamy nadzieję na to, że wrócą i wypełnią tę przestrzeń pomiędzy dziećmi a wiekiem średnim, czy już bardziej dojrzałym, że ta sfera, czy ta, ten odcinek czasu wypełni się na nową młodością, uwielbieniem dla Boga i chwałą. I myślę, że dlatego ten fragment tak bardzo mnie porusza, ponieważ gdzieś w głębi mojego serca od pewnego czasu zacząłem tego oczekiwać i tęsknić za tym, że nie, no poszedł sobie, to dobrze, niech tam próbuje sobie ułożyć życie, ale tęsknię za tym, że powróci. Wy również? że zobaczymy wielu młodych ludzi, którzy na nowo powracają do Kościoła, do społeczności. I może dlatego warto posłuchać też słowa apostoła Pawła, który z takim zaangażowaniem też przedstawia je Filemonowi mówi, jakby otwiera jego serce po to, żeby było otwarte. Może powinniśmy od tego rozpocząć, otworzyć nasze serca i oczekiwać, że na nowo będziemy widzieć wielu młodych ludzi, którzy powracają, którzy powracają, aby być w społeczności, aby być w Kościele, aby uwielbiać Boga. Może to powinno być naszą o wiele głębszą modlitwą niż ta, która miała do tej pory. Może powinniśmy tęsknić, a nie mówić, że młodzi ludzie to tylko problemy, młodzi, młodzi ludzie to tylko trudności, to tylko zło, które gdzieś tam się szerzy. Wiecie, takie myślenie na pewno tych ludzi tutaj nie sprowadzi. Dlatego, że gdy przyjdą, oni będą inaczej wyglądali. Czasami ich włosy będą miały inny kolor, niektóre części ich ciała będą przekute, czasami pojawią się malunki na ich ciele. I powiem teraz coś, co chciałbym, żeby cały Kościół usłyszał. Biada temu, kto, gdy taki młody człowiek przyjdzie, od razu go skrytykuje. Nie wolno nam tego robić. Nie wolno. Bez względu na twoją religijność, jaką masz, pobożność, jaką masz. Gdy przyjdzie, ma prawo usiąść i tutaj być. I słuchać Ewangelii. Przepraszam. Uh, a przede mną jeszcze reszta kazania. W każdym bądź razie, gdy apostoł Paweł spotkał tego młodego człowieka i gdy zwiastował mu Ewangelię, coś wydarzyło się w nim tak głębokiego i znaczącego, że mówi, on ci jest synem moim. On uciekinier, on który pogubił się, on który okradł, ale tam na podstawie tego, że przyjął Ewangelię stał się kimś tak bliskim, że apostoł Paweł nie umieszkał nazwać go swoim, swoim synem. Kimś, kto mu jest tak drogi. Oczywiście nie był fizycznie, ale był duchowo jego synem. Był kimś, kogo on osobiście przyprowadził do Chrystusa. Kupiłem sobie niedawno pewną książkę, ponieważ mam wrażenie, że jestem trochę odrealniony od rzeczywistości, która gdzieś tam się to. Czy o sposobie myślenia młodych ludzi i George McDowell napisał taką książkę o młodych ludziach, o tym pokoleniu. I wiecie, naprawdę ta książka zaczęła głęboko docierać do mojej świadomości, uzmysławiając mi, że mamy do czynienia z większym problemem niż sobie zdajemy sprawę. Mówi, zawsze, mówi, każde pokolenie charakteryzowało się tym, że było zbuntowane, ale później jakoś powracało. Każde, każde, nawet gdybyśmy wzięli tutaj najstarszą osobę, to gdzieś w swojej młodości było, ale powracało. Ale ktoś powiedział, jakiś socjolog, mądry człowiek, który przebadał, też wierzący człowiek powiedział, ale nie tym razem, ale nie tym razem. Tym razem sprawa jest o wiele poważniejsza, że środki, którymi oni dysponują, możliwości jakie mają i uzależnienia, które się pojawiają, powodują, że tym razem niekoniecznie ten scenariusz musi być taki, jak nam się wydawało, że był w przeszłości. Że teraz potrzebujemy o wiele głębszej świadomości, żeby dotrzeć do tych młodych ludzi. A wiecie, czego oni najbardziej potrzebują? Wiecie, od czego najbardziej są odrealnieni albo gdzieś zagubieni w swoim życiu? Od tego, że ktoś ma dla nich autentycznie czas. Ktoś, kto będzie z nimi chociaż przez jedną chwilę i okaże im taką empatię, która nie będzie udawana, która nie będzie tylko wyrzutem tego wszystkiego zła, które oni robią w tym pokoleniu, ale będzie zainteresowaniem, autentycznym zainteresowaniem tym, co przeżywają, to, co noszą, jaki bagaż. Może noszą większe niż my w naszej młodości. Może mają problemy większe, z którymi my się nie spotykaliśmy. Czy ktoś z was w szkole wiedział, co to jest SMS? Wiedział, co to jest hejt na fejsie albo w jakimś innym miejscu? Czy musiałeś się zmierzyć z tym, że twoje zdjęcie wędrowało po całej szkole, a nigdy nie chciałeś, żeby przez kogokolwiek było okazywane? Albo masz dostęp do rzeczy i one wpadną do twojego serca, a później nie potrafisz sobie z tymi obrazami poradzić, bo są zbyt ciężkie? Powiem, naprawdę, żyliśmy w innym świecie, ale ten świat się zmienił. A więc my musimy zmienić nasze podejście do zrozumienia młodych ludzi, do głębszej modlitwy, do głębszej empatii, i do otwartości mojej siostry, moi bracia. A więc ktokolwiek dzisiaj tutaj przyjdzie, zwłaszcza z tych młodych ludzi, będziemy się cieszyć. Prawda, że tak? Będziemy otwierać nasze serce i że będą z nami przez tą jedną chwilę, okaże się autentyczna w naszym życiu. Nie będzie tylko formą religijną, ale będzie czasem, który razem spędzimy przed Bogiem, bo ani ja, ani ty, ani nikt inny z ludzi tego nie może zrobić, ale Jezus Chrystus ma moc, aby tego dokonać. Zmienić życie takiego młodego człowieka. I mówi tak, któryś niegdyś nie był dla ciebie użytecznym, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użytecznym. Skąd apostoł Paweł nabrał tej pewności? Może właśnie dlatego, że zobaczył coś autentycznego, coś co wydarzyło się w życiu tego młodego człowieka, co przemieniło jego serce, jego myśli, a poprzez to całe jego życie. I rzeczywiście tym czymś jest nowonarodzenie, tym czymś jest Ewangelia jest spotkanie z żywym, świętym Bogiem, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, aby zmienić każdego człowieka. Nawet gdybyście wyszli z tego miejsca i zobaczyli najbardziej potworny obraz przedstawiający gdzieś zagubionego młodego człowieka, to proszę nie traćcie wiary, że Bóg ma moc go zmienić. Naprawdę ma moc go zmienić. Wy kiedyś nie był użyteczny, ale teraz będzie dla ciebie bardzo użyteczny, ponieważ dokonało się w jego życiu coś wyjątkowego, coś czego my również dzisiaj na tym miejscu tak desperacko potrzebujemy. Każdy z nas, bez względu na wiek, tylko on może przemienić nasze życie. Niedawno rozmawiałem przez telefon z pewnym bratem, niektórzy z was go znają, i jest znany i szanowany ze względu na służbę, którą wykonuje przez wiele lat brat Paweł Szarzec. Ktoś z was zna tego człowieka, słyszał o nim, prowadzi taką misję Elim do dnia dzisiejszego, choć dzisiaj jest schorowany, o, i zadzwoniliśmy do siebie i wiem jedno, gdy będziecie z tym bratem rozmawiać, to nie da się krótko rozmawiać. Także jak już trzeba rozmawiać, to trzeba porozmawiać nieco dłużej. I zaczął opowiadać mi też i trochę o tym, w jakim miejscu życia jest, z jakimi rzeczami się zmaga, jakie trudności się pojawiły, trochę o problemach też w życiu, w służbie, ale przeniósł się w przeszłość. Mówi bracie, mój, bo ja, i nawet nie pamiętam ile lat temu, gdzieś był w jakimś ośrodku na jakiejś ewangelizacji, to był błękitny krzyż, który organizował miejsce dla ludzi, którzy byli uzależnieni i on się tam znalazł. I mówi, ja i ze mną jeszcze dziewięciu innych dziesięciu nas tam było, którzy przeżyliśmy napełnienie Duchem Świętym przeżyliśmy. Mówi, bracie, to nie jest tak, że ktoś nam powiedział, że mamy przyjąć Ducha Świętego, nawet nie wiedzieliśmy, że takie pojęcie może występować, ale Duch Święty przyszedł i mówię, i tak padliśmy na kolana wszyscy, płakaliśmy jak dzieci. Mówi, ale kto, co by nie powiedział, to ja wiem, że Duch Święty tam mnie napełnił. Mówi, bracie, i chce ci powiedzieć i to jest ten jego słów, tylko jeszcze używa tego akcentu góralskiego, więc chce ci bracie powiedzieć, oczywiście jego głon jest taki nieco niższy. Mówi, że Wszyscy ci, którzy zostali, a więc tych dziesięciu braci, przez całe życie byli trzeźwi. Bóg ich zmienił. Wszyscy dziesięciu, nie dziewięć, wszyscy dziesięciu, mówię, to było tak autentyczne. Każdy z nich wytrwał w tym, co Bóg rozpoczął. Ja wierzę, że gdy Bóg coś czyni, to już człowiek tego nie może zmienić. Jest to tak niezwykle głębokie i poruszające. I myślę, że właśnie tę samą pewność miał apostoł Paweł, gdy widział Onezyma, który oddał swoje życie i swoje serce Chrystusowi, a ten miał moc przemienić jego życie. I wiecie, i zanim zmieni się nasza zewnętrzna strona, to najpierw musi zmienić się serce, a później Bóg pozmienia wszystko inne. Tak, aby... Aby być może dać trochę jeszcze więcej radości Kościołowi i tym, którzy są bardziej konserwatywni w myśleniu, ale musi rozpocząć się od serca. Mówi tego, ci odsyła, a on, on jest sercem moim. Nie wiem, o ilu osobach moglibyśmy w ten sposób powiedzieć O, Ty, moje serce, ale to znaczy, że kocham Cię, że zależy mi na Ciebie, na Tobie, że cieszę się, że tutaj jesteś, że to jest tak poruszające dla mnie. Że jesteś tak istotny dla mnie, że, że jestem gotowy, nie wiem, całe moje serce oddać, żebyś tylko Ty mógł żyć. W tych słowach wyraża się więcej niż być może kilka słów, które zawiera w swojej treści. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby przymuszony, lecz z dobrej woli, bo być może dlatego utraciłeś go na krótki czas, aby go odzyskać na wieki. I to już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, a zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Kiedyś Czytając ten list pomyślałem sobie, że żeby było lepiej to czasami musi być gorzej że czasami musimy przejść przez trudne, trudności, przeciwności, żeby później coś mogło wyglądać lepiej. I chyba ta historia rzeczywiście też o tym mówi, że było gorzej, bo gdy ten człowiek odszedł, wpadł w jeszcze większe tarapaty i stał się też człowiekiem, który zagubiony gdzieś w życiu pewnie straciłby swoje życie całkowicie, ale spotkał apostoła Pawła i Ewangelię i jego życie zostało zmienione i kiedyś mówi, był dla siebie sługą, był niewolnikiem. Mówi, ale teraz od tego dnia stajesz się Twoim bratem. Wiecie, z sługi, z niewolnika do brata, aż tak? Aż tak, Panie, potrafisz przeskalować nasze życie? Aż tak potrafisz połączyć nas razem? Wiecie, że ten fragment stał się pobudką też dla wielu ludzi, którzy żyli w czasach, gdzie sprzedawano niewolników na ich oczach, ale byli ludźmi ewangelicznie wierzącymi. Jeżeli naprawdę mieli tę Bożą wrażliwość, to te obrazy strasznie głęboko ich dotykały, i nie mogli się z tym zgodzić i powstał ruch działający na rzecz ludzi, którzy byli sprzedawani i byli niewolnikami i to nikt inny jak wierzący ludzie rozpoczęli cały ten proces, który doprowadził do zakazu handlu ludźmi, do wyzwolenia ludzi, ale to wszystko stało się dzięki Ewangelii. Myślę, że nie stałoby się to dlatego, że ludzie czytali Koran albo jakieś inne pisma, ale jeżeli czytamy Boże Słowo, to właśnie do tego nas prowadzi. Amen? I mam nadzieję, że również to sięga dalej, że gdy jesteśmy wrażliwi na Boże działanie, to widzimy przemianę, którą Bóg czyni, a to sprawia, że ludzie, którzy kiedyś byli dalecy, obcy, teraz tam są naszymi braćmi w Chrystusie, kiedyś byli ludźmi, których nazwalibyśmy tutaj odpowiednio, ale teraz zasiadają razem z nami. Dzisiaj są tymi, którzy są bliscy, są sercem naszym, bo taka jest moc naszego Zbawcy. Bo taka jest moc Ducha Świętego, która potrafi przemienić życie człowieka. To nie cud świąteczny, ale to Jezus Chrystus, który jest realnością, potrafi tego dokonać. To nie te wszystkie ozdoby, które się pojawiają, ale to chwała Boża, która przychodzi i wypełnia serce człowieka. Potrafi dokonać nie tylko jednego, ale cudu w każdej rodzinie, w każdym domu, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie pojawia się Jezus Chrystus, tam pojawia się nadzieja zmiany. Która mówi, że już nie był niewolnikiem, ale teraz mówi: gdy zasiądzie z tobą, to będzie twoim bratem. To nie znaczy, że nie będzie musiał wykonywać swoich obowiązków, ale będzie twoim bratem w Jezusie Chrystusie. Co za cudowna zmiana już nie jako sługę, ale brata jeśli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeśli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja Paweł piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Wiecie, to naprawdę musi być głębokie, żeby być gotowym zapłacić czyjeś długi. Albo te rzeczy, które on ukradł. Czasami małe rzeczy potrafią zatruwać nasze życie i nie dają nam spokoju. Ale czy Jezus Chrystus, gdy przyszedł, nie zapłacił za nie wszystkie po to, żebyśmy my ten spokój odzyskali? Czyż to, czego dokonał, nie było ceną wystarczającą, byśmy my tymi rzeczami teraz nie zamartwiali się? Albo ten uczynił to, albo ten tak się zachował, albo ten jeszcze w inny sposób. Ja wiem, że każda z tych rzeczy jest bolesna, trudna. Niektóre wymagają korekty i naprawy, ale w naszych sercach już powinno być zwycięstwo, bo Jezus za to już zapłacił. On wystarczającą cenę zapłacił, by nasze serce mogło być wolne, byśmy nie rozpamiętywali tego długu, który zaciągnął Onezem tam u Filemona, gdy go okradł. Albo ktoś Ktoś, kto wyrządził ci krzywdę, zabierając coś, co do niego nie należy, albo mówiąc rzeczy, które były fałszywe i niewłaściwe, zachował się niegodnie, ale był ktoś, kto zapłacił już cenę i nie apostoł Paweł tylko za one zyma, ale Jezus Chrystus za każdego z nas. Alleluja. Aby dokonać tej cudownej przemiany po to, abyśmy my mogli być wolni, ja zapłacę. Nie wiem, czy będę miał w tym tygodniu jakąś okazję, żeby zapłacić, Coś, co przyniesie radość, nadzieję innym ludziom, ale jeżeli tak będzie, to chyba warto byłoby z tego skorzystać, by w ten sposób wyrazić coś, co wcześniej Bóg dokonał dla mnie. I czego nawet nie jest ten sposób wyrazić żadnymi innymi rzeczami, jak tylko szczerą miłością i poświęceniem. Ja mówi tak, pewny twojego posłuszeństwa, pisze ci to, bo wiem, że uczynisz daleko więcej niż proszę. Nie tylko dojdziesz do tego miejsca, ale przekroczysz je o wiele dalej. Kiedyś postanowiłem w moim sercu, że będę miał taką zasadę, że, że pozostawię rzeczy lepszymi niż zastałem. I to nie dotyczy miejsca, gdzie się kochanie przebieram i zostawiam ubrania. To, tego, to jest wyjątek, to jest miejsce, które musimy tutaj wykluczyć z tej, z tej mojego postanowienia. Ale gdybyście, gdybyście samochód mi pożyczyli na przykład i byłoby paliwa połowę baku, to gdybym oddawał, to jak myślicie, ile powinienem oddać, żeby tę zasadę zastosować? Przynajmniej o lider więcej, nie? bo wiecie, że cena jest dość duża teraz, ale, ale gdyby był tam gdzieś zachlapany, to chciałbym, żeby był czyściejszy, żeby robiąc pójść dalej. Czy nie powinno być to zasadą wśród nas, pomyślcie, żeby uczynić daleko więcej niż tylko coś, co nas zobowiązuje ze względu na jakąś kulturę, którą wytworzyliśmy, żeby przygotować coś więcej? Żeby usłużyć sobie więcej, żeby oddać siebie więcej ze względu na to. Uczynisz daleko więcej. Pewnie znał też że Filemona, bo wiedział, że to głęboko wierzący człowiek. człowiek. I zarazem przygotuję ci gościnę, przy, przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. Wierzący człowiek, ale chciałbym jeszcze pójść nieco dalej do jednego imienia. Pozdrawia Cię Epafras, ciekawa postać, naprawdę zróbcie sobie studium na jego, z tym imieniem związanym z Biblii, będziecie zbudowani. Współwięzień mój w Chrystusie Jezusie i tutaj pada to słowo, które mam na sercu Marek. Marek. Czy jest to jakiś Marek na tym miejscu? Z pewnością jakiś się znajdzie. Ale Marek, ładne imię. Ale pojawia się pewien problem w życiu apostoła Pawła odnośnie Marka. Pamięta się jaki? Pewnego dnia, powiem on i Marek, albo Marek i on postanowili, że pójdą różnymi drogami. Ze względu na to, że Marek nie spełnił standardów misyjnych, które apostoł Paweł od niego oczekiwał i w związku z tym postanowił go nie zabierać dalszą podróż misyjną i Marek wraz z Barnabą poszli w jedną stronę, a apostoł Paweł w inną stronę i tak misja się podzieliła, żeby zwiastować Ewangelię w dwóch różnych miejscach. Ale wiecie, Zadra pozostaje. Gdzieś jakiś cień pada na serce człowieka w związku z tym, co się wydarza. Ale widzimy też Marka i jego dom, gdy Piotr jest w potrzebie, to właśnie w domu Marka jest znoszona modlitwa za niego, cały dom się modli. I później, gdy śledzimy historię też dalej, to widzimy, że Marek jest coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, aż w końcu widzimy, że na nowo jest apostołem Pawłem, Aleluja. Że, że jest tam razem, że mu posługuje, że to nie jest tak, że coś, co wydarzyło się, coś, co było konfliktem w przeszłości, coś, co może było trudne, musi takim pozostać. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, naprawdę narodzonym z Ducha Świętego, to Bóg i tę rzecz może zmienić, że nie musisz nosić tego urazu, nie musisz rozpatrywać go do końca życia, bo Bóg może dokonać świątecznego cudu że Marek na nowo zasiądzie u nas przy stole wigilijnym. Przyjdzie i będziemy się cieszyć, że jest razem z nami. A może ktoś z nas ma takiego Marka gdzieś na myśli, taką osobę, ale chcę za każdym razem podkreślać to, że Jezus Chrystus ma moc zmienić sługę w brata. Może kogoś, kto nas poranił, w kogoś, kto będzie najlepszym przyjacielem. Kogoś, kto był daleki, teraz będzie bliski. Kogoś, kto jest Gdzieś wyobcowany stanie się domownikiem. Mam nadzieję, że tak będzie również i w moim życiu. Wiecie, nawet jeżeli kroczysz z Panem Jezusem Chrystusem od wielu lat, może nawet od pokoleń Twoja rodzina jest ewangelicznie wierząca, to nie oznacza, że Twoje życie nie potrzebuje zmiany. Ale oznacza to, że każdy z nas właśnie dzisiaj, teraz potrzebuje Jezusa Chrystusa w tej samej mocy, aby zmieniał nas, aby zmieniał nasz sposób myślenia, charakter naszego życia, naszą postawę wobec innych ludzi, a przede wszystkim wobec Bożego Słowa, abyśmy potrafili jeszcze głębiej i piękniej wyrażać Bożą miłość. Potrzebujemy my jako Kościół zmieniać się. Wiecie, to nie jest tak tylko, że my teraz będziemy debatować, że wszystko jest złe, ale jeżeli my nie zmienimy naszej postawy, to to zło się nie zmieni na zewnątrz. Bo ja wierzę, że Bóg ma moc zmieniać życie człowieka. Powinniśmy otworzyć się na to, aby do na naszych drzwi właśnie ci źli ludzie przychodzili, żeby odszukiwać tutaj nadzieję, która jest w Chrystusie i stawać się naszymi braćmi i siostrami. Może wcześniej ich życie wyglądało naprawdę tragicznie i może wciąż przez długi czas takim bolesnym będzie ale staną się naszymi braćmi w Jezusie Chrystusie, jeżeli my otworzymy nasze serca, uczynimy daleko więcej, będziemy pełni wiary i pełni miłości. Tak jak był Filemon, nasz dom, nasz Kościół, nasza społeczność będzie dla nich otwarta. Wiecie, tak jak jest otwarta dla każdego z nas. Dla Ciebie. I Dzisiaj moim zaproszeniem do modlitwy jest tylko to jedno proste przesłanie. Czy chcesz, aby twoje życie, nie życie innych, ale twoje życie się zmieniło? Wiecie, zdarza mi się, że po nabożeństwie ktoś przychodzi, i mówi, ale miałeś fajne kazanie tam do mojego brata, siostry, męża, żony, a może nawet sąsiadów. Ale dzisiaj nie mam kazania do innych. Dzisiaj mam kazanie do siebie i do ciebie. Czy jesteś gotowy stanąć dzisiaj przed Bogiem i powiedzieć, Boże, zmieniaj moje życie. Naprawdę zmieniaj je, tak jak ty chcesz. Aby było otwarte, aby było głębokie, aby było pełne Twojego Ducha, aby było przez Ciebie prowadzone. Pochylmy nasze głowy na jedną chwilę. Panie, otwieraj nasz zbór, otwieraj nas. Na tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam są zagubieni i tak naprawdę nie mogą znaleźć miejsca. Ale to miejsce niech będzie otwarte ze względu na Ciebie. Ale zmień mnie, Panie, dzisiaj. Zmień moje serce, zmień moje nastawienie, zmień moją postawę. Panie, zmieniaj mój charakter. Zmieniaj, Panie, moje zarządzanie środkami finansowymi. Zmieniaj, Panie, proszę Cię. Zmieniaj wszystko, co tylko chcesz i tak głęboko, jak chcesz, bo to jestem przed Tobą. To nie jest list tylko do Filemona, to jest list do każdego z nas, abyśmy przyjęli. Abyśmy przyjęli ten drogi dar zbawienia, tą nadzieję, która jest w Chrystusie, abyśmy przyjęli ludzi, którzy tego potrzebują, abyśmy przyjęli całym naszym sercem i uczynili daleko więcej. Czy są chętni? Czy podniesiesz dzisiaj swoją rękę, powiedz Panie mnie zmieniaj, oto tutaj jestem, zmieniaj moje życie. Podnieś na chwilę swoją rękę. Kto z Was właśnie tego potrzebuje? Jeżeli ktoś z was nawet nie podniósł ręki, to chciałem pogratulować, bo ja potrzebuję, żeby Bóg zmieniał moje życie. Powstańmy.